0: Olá pessoas, aqui é o Tebaldi E dessa vez Eu vim continuar Aquele podcast Sobre a agenda Davos Porque Eu sei que alguns escutam Meio que pouco tempo depois De eu ter lançado Então eu vou meio que explicar O que aconteceu Eu estava reescutando esse podcast Algumas vezes E eu percebi que ele tá muito incompleto, porque eu acabei não falando de todas as metas ali da agenda, eu, eu tive que cortar várias coisas, como eu falei logo no início daquele, foi um podcast bem incompleto, então eu decidi transformar ele numa série. Então se vocês olharem lá de novo, vocês vão ver que eu editei o nome do podcast, eu botei parte 1A, Preparação de Terreno. Então, essa aqui vai ser a parte 1B, e por que, que eu vou fazer isso? E essa vai ser a parte 1B, que eu estou gravando depois, porque eu estava pensando, e aí eu citei a questão do modelo familiar, e eu percebi que por mais que eu tenha citado isso no podcast número 1A, eu não Eu não aprofundei muito essa questão da família Então eu resolvi fazer esse podcast aqui brevemente Para explicar essa questão da família E posteriormente, obviamente, eu vou postar então o do feminismo E vou fazer edições caso seja necessário Eu acredito que não Eu acredito que o básico que eu tinha para falar Eu falei ali Apesar de que eu acredito que eu poderia ter colocado muito mais conteúdo, eu poderia ter falado mais do, do feminismo teórico e de tudo isso, eu não acho que, visto o objetivo que eu tinha com aquele podcast, isso era necessário. Eu posso voltar nesse assunto no futuro com toda essa bagagem e destrinchando argumento por argumento e coisas do tipo. Eu posso fazer esse trabalho no futuro, vai ser um trabalho muito mais minucioso, mas é, por hora eu, digamos que eu não ando com é, os devidos cuidados e tempo e tudo isso necessário para poder fazer o que esse tipo de podcast exige. E também nem meus interesses estão 100% alinhados, eu confesso. Então, por hora... Fiquem aí com esse podcast sobre a família. Agora que os avisos acabaram, vamos lá. Então, o que acontece? No podcast anterior do, da Janta de Davos, eu cheguei a comentar que houve uma espécie de mudança na Revolução Industrial que mudou a estrutura das famílias. E o que acontece? Não foi só na Revolução Industrial que houve uma mudança na família. Na verdade, obviamente, a estrutura familiar foi mudando durante as eras. Né? Só que eu adoto, a, vamos dizer assim, o esquema da, da, história, da história ao mesmo tempo ela sendo linear, e ela sendo cíclica, então é como se a história ela passasse por ciclos, só que mesmo assim ela tem uma linearidade, certo? Então existem ciclos que se repetem dentro da história, é, padrões que se repetem dentro da história, porém ela tem um, um progresso linear ao mesmo tempo. Então isso, isso significa que existem progressos tecnológicos que uh, podem ter surgido antes, mas que deixaram de, de, de existir por conta de diversos fatores e que podem voltar a ressurgir no futuro, porém, isso não, isso não implica em coisas como reencarnação ou coisas como é, você já existiu antes e você vai existir de novo. Não, eu não estou implicando nesse tipo de, de ciclo, certo? Enfim. São apenas padrões que se repetem. Então, por exemplo, imagina que um país se, se constrói de um, de um determinado sistema político e aí ele migra para uma, uma coisa mais descentralizada, mais tribal e patriarcal e aí ela se desenvolve depois de uma monarquia e aí de uma monarquia ela passa a ser uma uma monarquia de common law, mas depois ela passa a ser absolutista aí ela passa a ser um parlamento daí ela se torna uma democracia uma, uma espécie de república e aí tudo se degenera há uma promiscuidade enorme, as estruturas familiares que mantinham esse, essa, esse, essa nação se desfazem e aí ela é invadida por povos é, estrangeiros e então aquilo ali se desfaz você vê que isso é um padrão que se repete na, assim, durante a história constantemente. É, o poder ele, ele fica ali pulverizado entre patriarcas é, e, e ele centraliza um pouco em figuras proféticas, em figuras religiosas, e em figuras. Ah, eu já tô entrando. Eu já estou dentro do assunto, tá? e em, em, em figuras proféticas e coisas do tipo, é, depois ela passa a centralizar em figuras políticas, então em reis, em imperadores e coisas do tipo, algumas nações mais poderosas né, entram, as nações começam a entrar em guerra umas com as outras e algumas é, acabam se sobressaindo sobre as outras, formando impérios, esses impérios acabam subjugando várias, várias culturas à sua própria. Então, há uma certa, um certo sincretismo é, da, da cultura imperial com a cultura local da qual está se submetendo a, a esse império. Então, o império passa a dominar coisas como é, a língua, né? passa a adotar uma língua franca, que todos são obrigados a falar, é, passa a adotar é, um, uma moeda, então de certa forma você vê que todos esses sistemas eles imitam o sistema babilônico, eles todos eles imitam esse modelo imperial de unificação da dos povos, então de certa forma há um sempre com a tentativa de se retornar a Torre de Babel, porque na Torre de Babel todos falavam uma língua só, todos usavam uma moeda só, todos tinham um objetivo em comum, que era alcançar os céus, alcançar a excelência divina. Né? Então, superando a dor, a fome, a miséria, é, superando as mazelas da vida terrestre e alcançando um estado superior de existência e de certa forma os impérios eles sempre buscaram de certa forma por um objetivo semelhante a unificar a língua a unificar a moeda a unificar a educação a justamente impor é, certas metas na população um certo espécie de que eu posso chamar de nacionalismo em que é, todos se identificavam como membros desse império. Ah, então, a tentativa do império foi sempre o que o Eric Fuglin chama de imanetização do Scatron. Ou seja, é, ele traz para o plano imanente, que é o nosso plano, o nosso, passa nosso plano, no caso de existência, que é o plano passageiro, que é justamente... Um, essa dimensão mortal que a gente vive é ser capaz, no caso ser transformada para que ela possa então ser perfeita ser o paraíso né? o escatão seria a escatologia o que é a escatologia? é o fim de todas as coisas que traz então o destino final que o objetivo final é sempre chegar no paraíso, é sempre chegar na realização, na iluminação, né? Seria o estado pleno de existência, de autossuficiência, ou seja, você se torna um com a substância. E o que é a substância? A substância nada mais é, para Aristóteles, que é tudo aquilo que é autossuficiente, ou seja... É tudo aquilo que não depende de nada. Deus é substância. Pura substância. Por quê? Porque Deus não depende de mais ninguém. Deus é Deus. Deus é. Ele é o próprio ser. Por conta própria. Nós, enquanto criatura, nós, enquanto seres humanos, nós somos apenas a partir das substâncias física e mental. Então, de certa forma, somos um composto dependente de um ser maior, um ser transcendente. E até mesmo do, do ser imanente, que é o corpo. Então, nós, nós somos um ser composto, um ser é, impuro, que depende de outras coisas. O puro, o simples, o... A, a pura substância, ela não depende de ninguém, enquanto que a, a, aquilo que é composto depende de alguma coisa, certo? Então, apenas fazemos parte da substância, mas nós não somos a substância, né? somos compor, compostos por ela. Enfim, de qualquer maneira... O que eles querem é basicamente trazer essa autossuficiência para o plano imanente, para a vida das pessoas, nesse plano terreno aqui. Certo? E não é só a visão imperial, eu diria. Eu diria que. Ah, eu, eu diria também que a, a tal da nova ordem mundial também tem esse objetivo. Eles também são um império. Tanto que nova ordem mundial nada mais é que a quebra da velha ordem. E o que, que seria a velha ordem? Seria a constituição é, ocidental do império ocidental que nós temos hoje. E qual que é o império ocidental que nós temos hoje? É um império que na verdade já foi preparado para trazer essa nova era na verdade só que por que, que esse por que, que esse, essa velha ordem não trouxe então a nova ordem o que que impede então porque se você parar pensar é, já teve várias ordens na verdade é, o Ocidente que Alguns dizem defender, inclusive eu até coloquei um podcast aí algum tempo atrás chamado Por que, que o Ocidente vai ruir? Entenda agora, ouça esse podcast, é muito bom, <risos> pelo menos na minha opinião. Ah, o Ocidente que aquela galera defende não existe mais. Quando eu digo não existe mais... É já não é mais a nossa realidade. A nossa realidade é um novo Ocidente. E é um Ocidente que não necessariamente deveria ser defendido. E essa que é a questão. Por quê? Porque é um Ocidente, ah, vamos dizer assim, com uma configuração de um contexto modernista, de um contexto iluminista. E que vai ter pontos bons e vai ter pontos ruins. Mas eu diria que o propósito do movimento iluminista, racionalista, ele, de certa forma, é uma tentativa de um pensamento que alcance a suficiência, a autossuficiência. É... Que, de certa forma, coloque os sentidos humanos, coloque a substância mental, a intuição, como coisas secundárias. E, de certa forma há uma certa rendição é, em certos pensadores iluministas a uma substância só ao monismo, certo? Então, de certa forma, seja o idealismo ou seja uh, o materialismo, qualquer uma dessas duas correntes ainda assim elas se rendem ao monismo e o e o problema do monismo está, está justamente que o monismo é o território pagão. É o território de tudo aquilo que torna a concepção moral irrelevante. Toda vez que você cai num uma cosmovisão monista, você acaba por abolir a necessidade do pensamento moral é, no máximo você vai ter um pensamento ético e qual, que, e qual que é a diferença entre o pensamento moral e o pensamento ético vamos lá inclusive eu já tive essa discussão com um, um colega meu aí, a gente ficava discutindo isso por, por meses e eu descobri depois de um tempo que eu estava errado. Na verdade, eu estava explicando errado para ele. Então, inclusive, eu vou até, até mandar esse podcast para ele para explicar algumas coisas, porque é, digamos que eu estava muito preso no, no paradigma é, que alguns chamam aí de anarcocapitalista ou. ou um, ANCAP, né, para resumir, ou libertário, e eles têm uma concepção muito diferente do que, que, é, do que, que é ética e do que, que é moral se você comparar com, com qualquer outro sistema filosófico, até mesmo se você perguntar para alguém na rua os ANCAPs vão ter uma resposta muito diferente daquilo que é ética e daquilo que é moral mas se você olhar para os iluministas, eles vão estar muito mais de acordo com os Ankeps. Até porque os Ancaps eles têm uma fundação bem, bem modernista. Eles gostam muito do Hume, eles gostam do, do Kant é, e de pessoas assim. Enfim, de qualquer maneira, a diferença da moral e prática ética é a seguinte... A moral, ela é transcendental. O que isso quer dizer? Quer dizer que a moral é basicamente o conceito daquilo que é certo e errado, num geral, para todos os seres humanos. Então, é... São, são coisas como é, é errado roubar É errado matar ah, É certo ajudar alguém Esses são todos é, conceitos morais Não sei nem se conceito moral é a melhor, melhor forma de expressar isso Mas seria algo mais ou menos do tipo Então a moral ela tem a ver com a a universalidade ela tem a ver com 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 a consideração uma consideração global daquilo que deveria ser, ser certo ou não isso é a moralidade agora a ética a ética ela, ela vem do ethos, que significa Que, que seria o comportamento social, certo? Então, a ética, ela se refere a tudo aquilo que uh, tem a ver com o comportamento das pessoas. Então, então de certa forma, uh, nada mais é que você pode substituir a palavra ética por Prática. A prática de alguém, a, a, a prática, a, a vivência, a maneira como alguém a rotina, isso, a rotina, a rotina de convívio social e até mesmo pessoal, e esse tipo de coisa, a ética tem a ver com isso. Ou seja, quando você diz, ah, a ética muda com o tempo, você está errado? Não está errado, mas você tem que tomar muito cuidado com essa galera que fica falando essas coisas, porque a galera que geralmente fala essas coisas... Também relativiza a moral, porque basicamente eles vão, vão falar que a. É, eles vão falar que a, a moral. É, ou a moral não existe, ou a moral é subjetiva, assim como a ética, é, e aí você cai num relativismo em que certo e errado não existe. Ah, inclusive, muitas dessas concepções monistas que eu falei mais cedo, elas não têm uma implicação moral nenhuma. O máximo de moralidade que você consegue ver é relativo a um objeto ao outro. Ou seja, ah, é, matar é errado? Ah, depende, mas se... Matar deliberadamente, ou seja... Ah, eu chegar lá e eu fiquei puto com alguém... Vou lá e mata a pessoa... É... Pra eles é ah, sim... É, pra mim foi bom... Porque eu fui lá e atirei na pessoa... É, saciei uma vontade minha... Mas a pessoa... Mas seria foi ruim... para a pessoa que levou o tiro... Então não tem uma implicação moral aí... Tipo... Não, não tem... Não tem como que eu posso dizer... Uma, uma questão aí universal, resguardando isso. Se você perguntar, por exemplo, para o ANCAP, ele já vai te responder diferente. Ele vai responder que não haveria uma justificativa é, lógica para se defender algo assim. Porque se nós queremos ter um convívio saudável, nós temos então... Se nós queremos ter um convívio em que as pessoas possam viver em sociedade, nós temos que ter um mínimo padrão ético capaz, então, de suportar a convivência entre as pessoas e resolver conflitos pertinentes à propriedade e à vida. No caso, a vida, ela se habilita através do corpo e é por isso que... É óbvio que o argumento não é só esse, mas é, esse é um dos motivos de eles considerarem o corpo uma propriedade do indivíduo. O indivíduo seria o ser ontológico que habita aquele corpo. Então, de certa forma, para os Zancreps, por exemplo, a consideração ética ela é puramente lógica. E por ela ser ótica, lógica a priori, isso significa, então, que para eles só existe uma lógica válida, que é a lógica da... da, da uma, desculpa, só, só existe uma ética válida, que é a ética da propriedade privada todas as outras éticas são inválidas e o, a, o pensamento moral, ele é ele é basicamente o que eu poderia dizer é que para eles ética e moral é a mesma coisa, tipo porque para eles, eles, eles acabam muitas vezes atribuindo moralidade a, um, a uma espécie de subjetivismo religioso. É, eles acabam desvirtuando o sentido da palavra, né? É... E acabam não vendo uma diferença explícita entre as duas coisas. É tudo comportamento, é tudo consideração. É de a relação entre princípios e comportamentos é, é indistinguível. E assim, no fundo, no fundo deveria ser, né? Porque se você acredita em alguma coisa, por que, que você não segue aquilo? Se você não segue aquilo é porque você não acredita de verdade, né? Seria até uma concepção bem platônica aí, né? E inclusive, essa acho que essa seria a diferença entre uma ética de virtudes, que é uma ética que tem uma consideração moral, uma ética utilitarista, por exemplo, uma ética, hum, é, eu acho que eu vou usar utilitarista como exemplo, que ela não tem uma consideração moral, ela tem uma consideração é, de princípios, é, de princípio da utilidade, da do, do, do máximo, do máximo bem relativo considerado pela pessoa, né? Então, se a pessoa considerar que o máximo bem é o bem pessoal dela e ela só vai fazer bem aos outros porque aquilo faz bem para ela, então ela vai seguir dessa forma. Agora, se ela tiver que fazer um bem que ela não considera que é um bem pra ela ou um bem que ela considera válido, por exemplo, ah, é, ah poxa, é... Vamos supor que ela se depara numa situação em que ela tem que matar 300 pessoas porque ela acredita que ela vai salvar o mundo. Ela vai matar essas 300 pessoas porque o mundo é mais importante. Eu acho que nesse exemplo, sei lá, eu acho que muita gente acabaria matando mesmo. Mas, de qualquer forma, a primeira coisa que eu faria era questionar essa premissa. Tipo, por que, que eu tenho que matar 300 pessoas, né? Por que, que um terrorista se daria o trabalho de fazer algo assim? Mas enfim, é, eu diria que um utilitarista não questionaria esse tipo de coisa, né? É isso que eu tô falando. Mas enfim, é, o ponto aqui da, da, da distinção aqui é meio que mostrar que a, a moral o ensinamento daquilo que é certo e errado é, e que vai estar, portanto, carregada com conceitos prévios que vão determinar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, obviamente vai estar carregado de conceitos anteriores e que vão ser desígnios do ser, certo? E, portanto, essa moral ela vai dar origem a uma ética de virtudes que vai seguir esses princípios que vão estar tanto na moral quanto fora da moral, certo? Então, esse dever ser da ética, ele vai ser baseado justamente no dever ser moral e no ser um, e no ser tanto material da nossa vida quanto baseado nas instruções do ser é, transcendente certo então de certa forma há uma uma conexão que deve ser feita entre as duas coisas. O comportamento, ele deve estar alinhado a princípios eternos para que seja uma ética de virtude. Tem que ser conectado a princípios virtuosos. Enfim, hum, eu não quero adentrar muito nesse assunto porque Senão eu vou fugir do ponto do cast, né? Que era para falar sobre a questão da família. Então o que acontece? É, eu tava falando sobre moral justamente porque, se você for parar para pensar, uma sociedade imoral, uma sociedade que não tem considerações morais, ou seja, uma sociedade de princípios amorais, que vão levar à imoralidade, elas, de certa forma, não duram. Inclusive, se você for parar para pensar, que todo o império, como eu falei lá no início, ele justamente entra em decadência. Quando há uma decadência moral ali dentro, que corrompe a ética dos indivíduos, percebe-se, então, que o pensamento moral ele é mais importante do que parece. Então, essas quedas ao longo da história, de, justamente de origem moral, elas então vão ter raízes na família. Porque a organização familiar é aquela que mais prepara os filhos né, para o pensamento moral. Até mesmo os modernos, eles tinham essa consideração pela moralidade. Tinham um pensamento sólido com relação a isso. E enxergavam que essa formação familiar era necessária para a constituição do indivíduo. Porém, sempre houveram pessoas ao longo da história que eram contra isso, certo? Ao longo da história foram surgindo pessoas que consideravam a formação familiar uma espécie de opressão. Mas, pensa aqui comigo. A família, no caso que começa com o um homem com a mulher, eles vão é, ter relações sexuais e vão gerar um filho. Esse filho... Ele não consegue se sustentar sozinho Ele não consegue fazer nada sozinho O que ele consegue fazer é chorar e cagar E fazer xixi É isso que ele consegue fazer E mamar Ele vai mamar onde? Ele vai mamar no peito da mãe dele Então já começa aí Primeira pessoa que ele vai depender no mínimo é da mãe Só que aí que tá A mãe, pra ela tá amamentando, pra ela tá cuidando do bebê então ela vai depender de uma outra pessoa. Que melhor pessoa para cuidar dela, senão o marido dela? Ou, quiçá, o pai dela? Não tem melhor pessoa, né? Essa pessoa vai cuidar dela, vai sustentar ela. Então, só aí, o bebê já depende da mãe do pai. Só para sobreviver nos primeiros anos de vida. Tá, mas e aí depois? Aí você vai entregar o seu bebê postado? Não, calma aí, calma aí. Antes de você pular para essas ideias aí modernas, moderninhas, que de moderno não dei nada, porque isso tava inclusive na, na República de Platão, mas é só para você entender, é que é assim, vamos com calma aí. Então, mais tarde... Justamente pela mãe que já cuida dessa criança por um bom tempo, já gestou ela, já fez tudo, ela vai ter um apego a essa criança. Então, no geral, eu não estou falando das mães loucas, ok? No geral, essas mães elas vão ter um interesse de cuidar desse filho. Porque elas têm um apego a esse filho, elas têm um amor a esse filho, justamente por elas terem convivido tanto tempo com ele. E há toda uma conexão entre filho filho ou filha e, e mãe. Muito maior até do que a conexão dos filhos com o pai. Então vai ser interesse da mãe continuar criando essa criança. E vai ser interesse do pai, do, do marido ver a sua mulher feliz e até mesmo ver suas crianças felizes. Então, ele, eles ainda vão depender de uma figura paterna, de uma figura materna, esses filhos aí. Então, eles vão crescendo, crescendo, crescendo. E já que, se você for para pensar em que cada pessoa meio que quer cuidar da sua própria vida, né? meio que quase desde sempre, assim. Há ah, uma questão de caridade, claro, mas... Pensa aqui comigo, quem vai estar tá mais interessado em de cuidar dessas crianças? Vai ser um aleatório qualquer? Muito difícil. Muito difícil ser um aleatório qualquer, ou algum outro parente, alguma coisa assim. Geralmente, quem está mais interessado em cuidar da criança vão ser os pais. Até porque são os que vão estar tá mais próximos dele, vão ser os que conceberam ele. Então, até por uma questão genética, uma questão ali física mesmo, né? O filho é até parecido com eles e um tal. Ah, tudo uma conexão. Poxa, o bebê passou nove meses na barriga da mãe, depois amamentou. É uma proximidade muito grande pra você simplesmente querer jogar fora depois, entendeu? Então assim... De certa forma, esse contato tão íntimo faz com que a mãe queira proteger o filho a todos os custos, e o pai, vendo essa dedicação, acaba se comovendo. Então, nisso tudo, os mais interessados são eles, então eles vão cuidar dessa criança, muito provavelmente. E aí passam-se os anos, e aí essa criança, é, que vai pouco a pouco chegando na, na adolescência, na idade adulta, vai se deparando com situações em que, é, através da vontade, pode-se extrapolar aquilo que é bom e é ruim para a criança. Aquilo que é certo e o que é errado. E aí que entra, principalmente, o papel do pai. Muito mais do que provedor, ele é um professor. Ele é um orientador, ele é um mestre. Então, sendo o mestre da casa... Além dele orientar a mulher, ele também foi orientar as crianças. Então, de certa forma, é ele que vai ensinar o que é certo e o que é errado. Principalmente, a mãe pode fazer isso? Pode, mas só como auxiliar. Quem vai ser o líder nessa questão vai ser o homem, justamente porque há toda uma questão de que a mulher ela tem uma tendência a se deixar levar mais por essa questão da emoção ela vai estar tá muito envolvida com a criança então a chance dessa mãe mimar demais a criança é alta quem realmente vai ter a distância porém a proximidade também de se importar ou seja, a distância necessária ou seja, nem tão longe nem tão perto ah para poder educar essa criança... Moralmente... Vai ser o pai... Então você percebe que a métrica... Ela é muito fina... Sutil... Mas é fina... Tão sutil que muita gente hoje não percebe... Por que é assim... Que deveria ser... Né? Então você vê que... O pai ali vai ter o um interesse de cuidar da criança... Mas ele não está tão próximo da criança ao ponto de, de, se, de se deixar levar, deixar de ser tão passivo. Então, um, um pai com a cabeça no lugar, ele vai dar essa educação moral. Ah, mas o meu pai foi horrível. Ai, mas o meu pai me abandonou. Ai, mas a minha mãe me educou muito bem. Gente, gente, gente. Eu tô aqui falando do modelo ideal. Eu não tô aqui falando que isso corresponde a 100% dos fatos e que é sempre assim... Não, estou falando como deveria ser. O mundo do dever ser não é o ser. Ou seja, as coisas deveriam ser de um jeito. Não significa que elas acontecem desse jeito. São duas coisas completamente diferentes. Então, o que acontece? Hum... Quando esse modelo é respeitado e ao longo das eras... Teve momentos em que ele era valorizado e teve momentos em que ele era desvalorizado? Nos momentos em que era valorizado, a sociedade sobrevivia, e muito bem. A sociedade, ela se estruturava de tal maneira que era possível se construir uma descendência saudável. E eu não digo saudável só no sentido... Ah, de saúde física, né, do seu corpo, mas também no sentido mental, no sentido de você ter uma constituição <risos> da consciência capaz de aprender a realidade de forma consistente e saber viver, certo? Então partindo desse ponto, nós podemos então chegar na questão da propriedade privada. O que, que acontecia? Por vezes você tinha um rei, alguma autoridade com a posse, vamos dizer assim, a detendo o monopólio de terras e acabando relegando terras é, indesejadas ou ou até mesmo criando esquemas, por exemplo, na Idade Média da, da Sucerani e Vassalagem, em que a terra era alugada praticamente. Então, essa questão do aluguel, é, a pessoa não possui a terra, e sim é uma terra emprestada para você e você vai ter que dar parte da sua produção para o senhor, né? E esse modelo meio que se repetiu também ao longo das eras, né? Mas uma coisa curiosa que eu, que eu diria do, daquele empréstimo daquela época pro empréstimo de hoje é que. Do aluguel no caso, né? É que tem algo muito curioso aí, né? Enquanto que o aluguel daquela época era um aluguel de uma terra, ou seja, você, você tinha que aprender a cultivar e a ter alto sustento o aluguel de hoje é basicamente um apartamento ou uma casa e esse espaço ele é improdutivo o máximo de produção que você pode fazer ali é uma produção de serviços né? não é uma produção é... você pode até fazer alguma manufatura alguma costura, alguma coisa assim mas... Você viver disso vai ser meio complicado, a não ser que você trabalhe com revendas, com coisas do tipo. Mas assim, você não vai conseguir produzir nada em uma escala suficiente para você sobreviver dentro da sua casa ali, pequena. Muito difícil. Você vai depender de outras produções de outros lugares. Em algum momento você vai chegar em alguma, uma, alguma, algum latifundiário, alguma indústria, alguma coisa assim que é grande, não é mesmo? Ou até mesmo o um pequeno fazendeiro, o um pequeno produtor, mas ele ainda vai ter um espaço maior que o seu, certo? E é aí que eu queria chegar. É, obviamente que nós não somos independentes, não tem como você 100%, 100 produzir tudo que você consome, tudo aquilo que você precisa para para a sua vida porém você consegue ver que os caras que estavam lá no lote e que podem estar até hoje essas pessoas elas produziam seu próprio alimento ou pelo menos parte dele e aquilo que eles não produziam eles compartilhavam com os seus vizinhos então eles realizavam essas trocas com os vizinhos e eles acabavam criando um ecossistema autossustentável isso é importante Autossustentável Capaz então De sobreviver Até mesmo a imposições Imperiais Então perceba Que o império Ele tinha uma capacidade De penetração até certo ponto Depois de um certo ponto Havia uma autonomia enorme Por parte dessas comunidades Você consegue perceber isso? Então, de certa forma, as estruturas familiares Elas eram estruturas muito sólidas Porque é, Se tinha ali As plantações E, e os artesãos é, De certa forma Eles detinham Esse poder De Bens na mão deles Percebe? O máximo que que o, que o imperador tinha era o poder militar na mão dele. Vocês percebem isso? Só que o poder militar também era bem limitado. Poxa, o cara os caras vão ter o quê? Espada? Lança? Na maior parte do, da, das eras, assim, que a gente conhece, obviamente. Pode ser que no passado tinha realmente arma de fogo, tinha canhão, tinha coisas muito mais complexas que a gente tem hoje, talvez umas bombas sinistras, mas não tem como a gente saber como que era a Atlântida ah, você não acredita em Atlântida? Eu ainda vou fazer um podcast no futuro sobre isso mas enfim mas saindo do, dessa, dessa era, depois vamos dizer, entrando na, na nossa no nosso réu, dizer assim O que eu poderia dizer é que O que eu poderia dizer é que A maior parte da, da nossa história Não teve é, Um armamento tão pesado Então se, se mesmo hoje Com toda a tecnologia que eles, têm. eles não conseguem controlar toda a população Eles não têm armamento suficiente Para obrigar toda a população a fazer o que eles querem Então eles vão ter que depender De outros subterfúgios Tecnológicos Como tentar inserir ao máximo possível Todo mundo na vida virtual Para depois sequestrar o dinheiro E os bens financeiros E não bens materiais Das pessoas Porque para confiscar os bens materiais Eles vão eles tenham muito mais trabalho, então o que, que eles fazem? Eles fazem com que o consumo seja rápido e que você não possa produzir nada e que você dependa apenas do recurso financeiro para trocas com mega companhias que são as que vão, ou mega latifundiários que vão ser os únicos detentores da produção e aí você não vai poder fazer essa troca se você não se submeter ao sistema deles Então você vê que Há uma, há uma troca total Do nosso sistema Para onde a gente está se encaminhando E do sistema Dos sistemas antigos Que eu acredito Que o que está acontecendo hoje Já aconteceu em outras eras A diferença é que não tinha tecnologia O suficiente para ter um controle Tão acurado do que acontece Não tinha uma internet da vida Entendeu? Então, o que eu poderia dizer é o seguinte: é que já teve manipulações financeiras nesse sentido? Claro que teve. A partir do momento que você consegue conceber a ideia de que já, já existiram reinos do passado que utilizavam moeda para poder mediar trocas, como você acha mesmo que é, não se submetendo às leis do rei? ou de quem detinha a confiança daquela moeda é, o cara podia realizar a troca livremente? eu acho que não, cara eu acho que ia ser complicado realmente de se fazer trocas com uma moeda da qual você não se submete àquele reino nem que seja como um visitante ou algo do tipo é como um viajante, né? Enfim, uh, o ponto aqui que eu queria chegar é o seguinte É que o, além do, do modelo, vamos dizer assim, considerado tradicional Que acabava também compreendendo a família estendida Então, uh, primos, primas, é, que no caso vão vir todos como sendo irmãos né, e filhos dos irmãos é, que vão vir de um patriarca e uma matriarca, e que eles vão, então, ter gerações e gerações ali, e essa, e essa grande família, então, vai se estabelecer num latifúndio, é, num lote, melhor dizendo, num lote, é, e eles vão ter essa, essa produção, e parte da produção excedente, eles vão trocar, então, com outros outras famílias de outros lotes e eles provavelmente vão ter, ter até ter feiras que você como se fosse em vilas e essas vilas ah, podem ter ali famílias de artesãos por exemplo e, e eles vão meio que fazer essa interseção entre os três e todo mundo vai ter o que comer e vai ter ferramentas e coisas do tipo ah, também vai ter famílias provavelmente de metalúrgicos, né, que vão estar com os artesões, mas famílias de mineiros, por exemplo, famílias ah, em que vão se especializar nas mais diversas áreas necessárias para se construir uma sociedade, uma sociedade desenvolvida. Vai ter também as famílias que vão se especializar ah, em medicina em... e vai ter, obviamente, os filósofos também, né. Vai ter a galera do pensamento aí. Então, cada qual vai, vai se especializar em um ramo aí. O que acontece é que com o desenvolvimento do emprego com o desenvolvimento da sociedade, é, essa tal especialização familiar, ela passa a ficar meio que indesejável. As pessoas elas acabam fazendo uma espécie de troca, né? Elas trocam essa autossuficiência, elas trocam essa dependência pela família, porém essa vida estável que ela promete. Então, de certa forma, você já nasce empregado, você não precisa procurar emprego, você já tem um emprego garantido, que é o emprego da sua empresa, entre aspas, familiar, né? Porque empresa seria uma empreitada, seria uma iniciativa, né? Então, de certa forma, cada família já tinha uma empresa, de certa forma. Não que, não que ela precisasse, nossa, um governo institucionalizado, não. É, mas era uma empresa, se for pra pensar. Que ela produzia, né? Produzia um alimento, produzia um queijo, sei lá, produzir qualquer coisa. Um vinho, não sei. Enfim, você entendeu? Então, eram empresas que você já nascia empregado nelas. Olha que maravilha. Você não tinha que ficar procurando emprego. Só que as pessoas preferiam procurar um emprego. Porque elas viram uma possibilidade maior de conforto. Ela não precisaria ficar na terra. Não precisaria passar pelos processos de produção. Artesanais. Antigos. E aí o processo industrial... Trouxe um conforto, uma mega especialização em que você só precisa ali apertar um parafuso, apertar um botão, fazer uma tarefa mega simples, porque o, o, o processo industrial deu uma espécie de salto nesse sentido, em que, hum, vamos dizer assim, o, o, a mecanização e a automatização do processo torna as etapas dele muito mais complexas, porém com a divisão de trabalho essa divisão faz com que cada tarefa se torne extremamente simples porém incompreensível depois de um tempo para um ser humano chega num ponto de especialização em que a técnica empregada ali já se torna desconhecida de tão especializada que cada etapa é só que você pensa ah na época da, da revolução industrial não era assim ainda realmente não era era incompreensível para a maioria das pessoas mas existiam pessoas acima que eram os empresários né é, os mega, mega, cor, as mega corporações né os donos das megas corporações, que sabiam o que estava acontecendo os mega engenheiros, vamos dizer assim eles sabiam só que aí é que está com a computação com o desenvolvimento da computação no século XX, do século XXI principalmente e com o advento aí da inteligência artificial e coisas do tipo fuga-se num ponto em que não mais se sabe o que está acontecendo. Não mais se sabe até que ponto as máquinas podem chegar. Porque aí, agora, estamos a cada dia mais desenvolvendo máquinas que fazem cálculos tão complexos e trabalham com tantas variáveis, com tantos processos, que esses processos são impossíveis de se monitorar Porque são muitos A máquina consegue lidar com todos eles Mas a gente não consegue Chegou num ponto em que projetamos coisas Que conseguem se projetar sozinhas com Muitas aspas, mas conseguem Então Elas chegaram num ponto em que elas estão fazendo operações Que a gente não sabe E implementando essas soluções no futuro na indústria Pode ser que no futuro, realmente, os processos industriais, de uma forma geral, se tornem incompreensíveis para qualquer ser humano, até mesmo os seres humanos que elaboraram essa geringonça. Então, a obsolescência do ser humano, é, de certa forma, foi acompanhada da obsolescência da família, em que a família, garantindo essa estabilidade, foi se prometendo que o conforto trago pelas máquinas também traria uma estabilidade ao ser humano e ele teria a dignidade necessária. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, afastando-se do seio familiar, não havia mais pessoas preocupadas necessariamente com o seu bem-estar. Não haviam pessoas realmente caridosas, realmente com um afeto, com um contato no seu próprio corpo, no seu próprio seio, que garantiam... Mesmo que minimamente algum amor, algum apreço pela sua pessoa. O que tinha ali era, uma, era um empresário com um interesse de lucro, com um interesse de produtividade. Então, mesmo que ele se preocupe com você, mesmo que é, haja até uma certa camaradagem, o que ele está mais interessado é que você seja uma pessoa produtiva. Então ele ele não é um, ele não é um total vilão. Eu não vejo o um empresário dessa forma. Inclusive é, eu tenho amigos empresários, eu, eu converso com, ele, com alguns deles, com alguns empresários. Eu entendo mais ou menos como é que funciona a cabeça deles. Então eu diria que eles são seres humanos como eu e você. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que o, um, uma amizade que você vai ter com o um empresário, com o um chefe seu, não é a mesma coisa que o amor que uma mãe vai ter por você. Isso, isso para mim, é muito claro. Assim, o amor que um pai vai ter por você. Ah, o perdão que eles são capazes de te dar com relação com o chefe. Você acha que um chefe aleatório vai ter o mesmo nível de tolerância que um pai ou uma mãe tem com você eu duvido muito é possível? é, mas eu acho muito difícil muito difícil então assim por mais traste que sejam os pais que a gente tenha, eles ainda vão ter um apego, muito provavelmente vão ter um apego maior por você do que um, um chefe aleatório só que as pessoas resolveram trocar esse apego familiar, essa, esse conforto na família, por um, por, um, por um, entre aspas, conforto na cidade. Porque não precisariam mais trabalhar tanto assim, no sentido da terra e tal. Teriam fartura em objetos materiais. Mas, isso, mas essa matéria se desgasta rápido, se consome. Mas, e a independência? E a autossuficiência que eu falei antes? E as relações sociais que você tinha de troca? Que você criava amizade ali com as pessoas da sua vila e tal? Onde é que está essa, essa solidez da tradição? E ela se desmancha no ar. Ela se desmancha no ar. Porque agora, o um único interesse acaba se tornando... O que, o que, o que? O lucro. O único interesse acaba agora sendo é, o que mais vai me dar vantagem, o que mais vai me trazer bens, o que mais vai me trazer prazer, o que vai mais me trazer conforto. E nesse ritmo, pouco a pouco, a família ela passa a ser um empecilho na sua vida. Inicialmente se tem a questão romântica, né? A formação das primeiras famílias nesse contexto era um contexto romântico em que não vamos aceitar a imposição da tradição, não vamos aceitar a imposição dos pais. Nós, filhos, por conta própria, vamos escolher nossos parceiros e a partir dessa escolha nós vamos então é, sem aconselhamento nenhum nós vamos é, escolher aquele aquela pessoa que nos faz feliz você já ouviu essa frase Ai, eu quero alguém que me faça feliz ai balé isso aí cara balé lá tudo mentira essa merda entendeu tudo mentira é tão mentira é tão mentirosa essa concepção é tão enganosa esse esse roteiro da Disney desses filme porcaria que e livros né que isso aí começou em livro né que logo que as pessoas passaram a adotar essa porra começou a dar merda começou a dar muita merda porque as famílias foram se deteriorando elas foram é, pouco a pouco se tornando cada vez mais gananciosas aí começou a se observar uma certa distância entre os pais e os filhos. É, de certa forma, uma distância, que eu diria, que endureceu o coração deles, né? Que fez com que os filhos cada vez mais tivessem que cuidar da própria vida e tivessem que se educar por conta própria os pais passaram cada vez mais a não assumir a responsabilidade de educar os seus próprios filhos e a cada geração que foi passando é, os pais cada vez mais tinham menos amor pelas crianças eles estavam dominados pelo próprio ego cada geração Cada geração que passa, os pais estão cada vez mais dominados pelo ego, cada vez mais narcisistas, cada vez mais vivendo apenas para si e no máximo para o parceiro. Aquela esposa que ama mais o marido do que as crianças, aquele marido que ama mais a mulher do que tudo, que serve a mulher. ou aquele cara que serve a si mesmo e que não se importa com mais nada e o resto faz por obrigação, para não ter chateação. Ainda se arrepende do que fez de ter filhos, de ter casado. A mulher que se arrepende de ter filhos, que amaldiçoa suas crianças, que ao invés de ser um exemplo de, de carinho, de bondade, de caridade, é um exemplo de bruxaria, é um exemplo de feiura, de maledicência, de fofoca, sabe? É uma, uma coisa assim que foi se degradando e foi piorando com o tempo, até chegar num ponto em que esses pais não se desenvolviam como adultos e que e, e tem essa e tem esse ponto de regressão né de sempre querem voltar a ser criança e não aceitarem a realidade e quando eles olham para os jovens quando eles olham para os adolescentes ao invés deles educarem os adolescentes ao invés deles passarem a moral que eles aprenderam com as com as gerações passadas eles invejam esses jovens eles querem ser Tão irresponsáveis quanto esses jovens. Ao ponto de você ver mães saindo com a, com a filha para balada. Uma mãe que se preze sairia com a filha para balada? Ou tentaria impedir a filha de ir na balada? Porque, assim... Olha, quem gosta de ir pra balada... Olha, eu, eu, eu sinceramente vou falar... problema é seu... Eu não me importo... Eu não vou ficar cuidando da vida de ninguém... É, mas é assim... A, a balada é basicamente um ambiente... De, de gente à toa... É um, um ambiente de promiscuidade... É um ambiente de, de conversa fiada... Música alta uma conversa que não vai te levar a lugar nenhum, uma música que vai, vai degradar os seus timpos, vai degradar a sua cognição, porque a música sim afeta como o seu cérebro funciona e essa, a música desses lugares geralmente é de baixa qualidade, não é uma música boa, é uma música que vai te fazer mal de fato, assim... Por isso que eu falo, existem coisas que são certas, existem coisas que são erradas, existem coisas que são boas, existem coisas que são ruins. E isso é indiscutivelmente ruim. Uma música que prejudica o seu desenvolvimento cognitivo. Uma música que. Te faz, que produz pensamentos, que produz rotinas ruins na sua cabeça. Se algo assim é, se algo assim é possível, significa que essa música é ruim. Necessariamente. Então num ambiente desse, você espera encontrar pessoas boas, você espera, nossa, eu vou encontrar aqui uma pessoa que eu vou conseguir discutir filosofia, teologia, eu vou falar sobre Deus com essa pessoa, eu vou... Desculpa, você não, você não vai. Você definitivamente não vai. Você vai lá pra fazer sexo, você vai lá pra conversar sobre baixaria. você vai lá... Você não vai lá pra coisa boa, entendeu? Coisa proveitosa você não vai Nem que seja pra, entre aspas, curtir Jogar a conversa fora Ainda assim, não vai ser uma conversa Que vai te levar como ser humano Você vai simplesmente encher a cara Você vai Botar a mágoa pra fora O máximo de, entre aspas, proveitoso Vai ser um desabafo que você vai fazer Enquanto você estiver bêbado Isso é o máximo que você vai fazer numa balada mais nada, então assim, acho que o ponto é que se a mãe da menina tá indo com a menina pra balada, se o pai tá levando o filho pro puteiro, olha, a, a, assim a sociedade está perdida, entendeu? Tá, a gente está no fim dos tempos, pelo menos da, da pelo menos da nossa civilização, que já começou decadente, que já começou decadente com a modernidade, porque ela já vinha de um conceito pós-revolução, é, de um de um já vinha de uma concepção revolucionária de certa forma, em que tentava trazer esses conceitos monistas e desenvolvê-los com cada vez mais afinco, esses conceitos acabaram levando para a Revolução Industrial que permitiu materialmente que esses conceitos pudessem ah, ter uma substância, ter uma credibilidade maior para a academia científica e mais, e mais tarde para a população através... Do, do fornecimento de confortos temporários, de uh, efemeridades, que seria justamente os confortos uh, traz, trazidos dos bens materiais consumíveis que a pessoa obtinha, e cada vez mais aquilo que era sólido, aquilo que trazia uma real segurança, que trazia uma real vida em comunidade e até mesmo pessoal e que trazia realização para a pessoa isso tudo foi tirado dela isso tudo foi retirado com uma falsa promessa de liberdade e que na verdade isso se tornou mais uma prisão e é, muitos falam em escravidão que os negros sofreram, que não sei quem mais sofreu mas assim ninguém percebe que hoje em dia com o desmantelamento do, do modelo familiar, nada mais é do que o enfraquecimento das pessoas. É, de fato, a realização de um plano em que as pessoas elas estão cada vez mais separadas, cada vez é, menos desejando ter filhos, e quando elas concebem, né, as mulheres elas querem abortar, e cada vez mais entrando aí num processo, então, de autodestruição. É uma sabotagem da humanidade, de certa forma. Isso aí. Então, e de certa forma, eu vejo isso como um processo de escravidão também. Porque estamos, somos escravos dos nossos próprios desejos. Percebam? Que... Enquanto que esse, esses modelos tradicionais, eles traziam um padrão de virtude, um padrão de plenitude, em que você tinha um caminho a seguir, você tinha objetivos traçados, mas também objetivos novos, que, você, que era, era um chão sólido que permitia que você buscasse a partir dali, mas que, obviamente, você tem os, os limites. Então, retomando aqui, então, vemos que... De certa forma, foi feita uma troca aí, e através dessa troca, as pessoas acabaram se submetendo a um sistema de escravidão, em que nessa escravidão moderna, pós-moderna, sei que a gente pode botar assim, elas basicamente se entregaram aos seus próprios vícios. Então, sendo escravizadas pelos próprios vícios, elas acabam achando que estão cumprindo com a sua própria vontade que elas, que elas são livres Mas na verdade É uma prisão Porque como se pode ser livre Se você não tem escolha E essa que é a questão Quando você está preso nos seus vícios Você não tem mais escolha Você acaba é, Entrando num sistema mecânico em Que você está preso num ciclo Que É... Aparentemente não tem fim. Você vai estar sempre repetindo aquilo, 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 aquilo. A liberdade é justamente a possibilidade de sair do ciclo, a possibilidade de seguir em frente. Aí você me pergunta, tá, mas a, a tradição ela não justamente te prende a certos, a certos valores, a certas rotinas? Sim, sim, mas aí é que tá. Essa rotina é uma rotina virtuosa. Capaz de, capaz de lhe trazer uma realização tal que você vai poder, então, a partir daquele, daquela base, fazer escolhas, fazer escolhas realmente livres. Porque você não vai estar preso a, a vícios que vão lhe incapacitar ao ponto de você não conseguir... Fazer escolha alguma, você vai ter a liberdade necessária para então fazer aquilo que você quer dentro daquilo que é saudável, dentro daquilo que é certo de se fazer. Então, de certa forma, a maior liberdade que você pode ter é aquela que você sabe quais são os seus limites. E a partir dali você agir. Agora, quando você acredita que você não tem limite nenhum, ou que seus limites são puramente materiais, é que eu posso dizer assim, e que, sei lá, é, o que importa é o prazer e coisas do tipo, ai, o que importa é ser feliz, ser feliz. Então, é, então tá, sabe essas esses sambas aí? Então, cara, se tu segue essa filosofia aí, então... Oh, boa sorte, cara. Boa sorte. Eu desejo pra você, assim. E que você realmente consiga nesse projeto aí refutar tudo que eu falei aqui. Tudo que eu falei que tá errado. Ah, o que a gente tem é tudo maravilhoso. É tudo ótimo. Ah, mas eu não tô dizendo que. A, a vida no, no campo é as mil maravilhas, é o paraíso. Não, é dor. É você ali estar tá plantando ali todo dia. É você estar tá ali na metalurgia. É você estar tá ali se sacrificando todos os dias. É, é penoso. É penoso. Não tem os confortos que a gente tem hoje. Eu não tô falando que é a melhor vida de todas. O que eu estou falando é o seguinte. É uma vida penosa, mas é uma vida que traz o retorno. É uma vida edificante, é uma vida que por mais que tenha sacrifícios na, na, na carne de certa forma é o que Deus nos instruiu em Gênesis agora o que o que a gente está fazendo é o contrário do que foi instruído pois justamente pois justamente a gente entra numa certa caramba, que cachorro maldito é, então, como eu estava dizendo, é, a gente acaba entrando num, numa tentativa, de certa forma, trazer o Éden, trazer o paraíso na Terra, é, através justamente desses confortos, né? Livrando a mulher das dores de parto. Uh, livrando a mulher da submissão do homem, daí que entra o feminismo. Uh, e o próximo podcast que vocês vão ouvir vai ser sobre isso. Então, vamos lá. No caso, a parte 2, eu vou entrar mais especificamente, inclusive, é, nas. nas é qual é o nome? Nas metas, né? E eu vou. Fazer uma correlação com o que eu venho falando aqui com, com as metas lá da, da ONU, da Agenda 2030 e da e das Davos lá, que é World Economic Forum, né? Eu vou fazer uma correlação entre as coisas para vocês entenderem aí, né? Mas de qualquer maneira, é... Da mesma maneira que para o homem, né? É, foi dada ao homem. Que ele teria que viver daquilo que ele planta... Teria que viver... Ah, do, da pecuária... Né? E que... Que ele teria que viver do sol do rosto dele, né? E as pessoas hoje em dia não querem suar... Hoje em dia as pessoas não querem trabalhar... As pessoas elas querem... É, que o governo dê 600 reais para ela viver todo mês... E que esse dinheiro dê para ela se sustentar, né? E que as máquinas realizem o resto do trabalho para elas. Ou que outras pessoas trabalhem por elas. É, elas não querem botar a mão na massa, sabe? Então, de certa forma, eu acho que com esse sistema aí da nova ordem mundial que está sendo implementado, esse negócio aí de do, do passaporte para você poder comprar e vender, de toda essa história aí, cara. Eu acho que a gente está meio que colhendo o que a gente plantou, sabe? A nossa própria preguiça é o que está condenando a gente. E é isso. Eu vejo vocês no próximo podcast. Eu espero que tenham gostado desse aqui. Ah, é, se vocês quiserem deixar uma contribuição. É só clicar aí no, no link do PicPay. Eu também estou deixando carteira aí de Bitcoin. Quem quiser fazer uma doação. E é isso, galera. É, aqui eu me vou. E, por favor, se vocês puderem, façam uma doação. Porque eu realmente estou precisando. E se eu não receber uma doação, eu vou ser mandado para fora de casa esse mês. Então é muito sério Como eu falei é, Todo mês eu preciso pagar pelo menos uma conta E eu não consegui arrecadar nada Esse mês para poder pagar a conta Então eu não sei o que fazer Eu conto com vocês Obviamente se vocês puderem Não passem fome por minha causa Então uh, Muito obrigado pela Pela Eu não sei se eu diria audiência Muito obrigado por me ouvir ter aqui, E até mais Fique com Deus.